0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天接着继续介绍《底层网红》这本书。那上个礼拜呢，我因为这本书受邀去上了张大春泡新闻的广播节目，在节目里面，大哥问我，他说他看得非常的细，他告诉我说，呃，这几天，也就是上节目，他拿到书到我上节目的那几天，这本书一直是他睡前的案头书啊。当然，因为他看得很细，他也提出了一些我在编书的时候没有留意到的观点。那其中一个我觉得特别适合我今天在节目里面跟大家分享，以及介绍后面的内容，其实都跟这个经济学的理论有关系啊、哦。那大哥在看书里面的内容细到什么程度呢？他甚至还计算了，因为作者没有在作者说明里面去讲他几岁啊。那我跟他在聊这件事，我隐约也知道说他是个80后，因为从发生的事件，他书里面提到他他的出生背景，去两相呼应，他应该是80后。大哥算出来说他应该是一九八九年出生哦。我说这个时代呢，其实是相当呃，在书里面作者写这是一个非常可怜的时代哦，跟迷惘的时代，因为他们在。大学一毕业，碰到的就是史上最大的金融风暴啊！那中产阶级在他们面前消失，尤其是作者本身出生于英国伦敦近郊的贫民区，本身又是少数族裔的牙买加裔。那像他们这样的孩子，呃，要翻身，念书是一个方式啊！好不容易念书念出来了。好不容易好像可以翻身了，结果进到市场里面去，又碰到了奇遭无比的经济状况那天，张大春提到了一个经济学的名称他说这个里面提到了在一九九七年英国的首相选举的时候，布莱尔上台啊，他说布莱尔在当时所提出的这些论述哦、啊，不就是所谓的 trickle down s h r i r y 吗？呃，的确没错啊，就是 trickle down s h r i r y 这个名词其实有很多种翻译，在中文里面，呃，有一个。比较文青的翻译叫涓滴经济学哦，另外一个比较直白的翻译叫下渗经济学。那顾名思义呢，你把它想成说，假如你在泡咖啡，你滴滤的热水啊、哦，一滴一滴的渗出来啊、哦，这个就是下渗的含义。它意思是指说，呃，为了促进经济发展，政府用减税跟减少干预的手段。哦，去促进经济发展，这些经济成长的果实所得到的财富，虽然会让少数人赚得很多钱，变成巨富，但这些外溢的财富也同样会下渗到底层的百姓。也就是说，即便是最穷苦的那一群人，也会因为整体经济的成长而共同受惠啊。那前面讲到布莱尔的年代啊，其实布莱尔在英国的施政措施，完全就是仿效美国的之前的总统克林顿啊。那克林顿的施政措施呢，其实某一个程度也大量的学习在之前的总统雷根了。那综合而言，这一套的政治哲学都是来自于涓滴经济学，也就是下盛的理论。他们都认为说，我要尽量的开放，尽量的为有钱人来减税，刺激企业投入、投资跟生产哦，从而创造市场的一片融景。那我当时我就跟大家讲啊，其实。在我的印象里面，在千禧年前后，这其实是西方资本主义社会的一个主旋律啊、哦。我们可以看到著名的呃联总会主席格林斯潘在那时候呃，我们现在当然会称他为这个金融风暴的罪魁祸首，但。如果你对于当年的新闻记忆犹新，格林斯潘是被捧成像神一样的人物、哦、我记得他出版了好几本书，呃，本本在国际的出版市场都大卖，那个签约金都是天价，都是总统级的天价哦。所以在两千年前后的这些宽松的肥沃土壤，也就造成。呃，千禧世代、网络时代，尤其是网络泡沫之后，接下来进入到社群年代的一个非常重要的养分作者在书里面也比拟啊，他说，其实社群也跟所谓的下圣经济学的理论是一样的、啊。在社群媒体当道，许多的社群的首富们哦，不断攀上这个资本主义的巅峰的时候哦、啊。那他们的口袋是比上帝还深的，这些致富的观念也不断的下渗到世界各地最贫穷的角落。他书里面提到的例子啊，譬如说，哦，不少毒贩也成为了所谓的。呃，首富这样的阶层的富人呢、哦？那像是呃毒贩，他连续七年上榜。他提到的是哥伦比亚的大毒枭艾斯科巴尔、哦，这个在 Netflix 上面有很多介绍这个大毒枭的纪录片也好，或以他为故事背景的影集或电影都好哦。呃，大家可以去看毒枭呢，基本上在尤其是美国，他已经是一个影集。电视戏剧里面的一个重要的题材哦，那像这样的成功方式呢，某一个程度也下渗到最底层的穷苦的街头百姓哦，他们也认为说，一戏之间翻身哦，就是只要有钱，其实靠什么翻身不重要，呃，既然有钱人这么欺压我，我就有权利从他们手上再拿回属于我的财富哦。所以这是一个在社群，呃，作者写这一本底层网红的一个大原因的一个背景哦。这可以从这本书的书名看出来。这本书的书名叫做《Get Rich or l i e Trying》哦。我当初没有用这个，没有用英文书名的意思来做书名，主要是因为我觉得距离台湾的读者。有一点太过形而上，有一点太遥远了。我还是用底层网红这种，呃，大家比较能够看一看就懂的书名啊、哦，比较容易进入到书里面的内容。那顺着上周介绍的节目内容是讲整形这件事哦，它跟整个企业圈快时尚流行脱离不了关系，跟网红里面呃，像卡山代哦这样带起一个呃以。她的身材作为时尚的标准，因为卡珊带红了，他们全家都红了，乃至于说她的身材就变成一个时尚的标准哦。事实上，这样的身材是不是真的是美呢、哦？我们可以看到中国历史也一样，唐代，呃、肥胖胖的女人才是美嘛，哦、所以。呃，因为社群网红的定义啊、哦，造成了快时尚，再来造成了非常多底层网红，因为想要 get rich 啊、哦，所以就仿效之啊、哦。那这样的情况底下呢，就是我们上个礼拜说的这些故事啊、哦，在整形。这一块，事实上真正能够靠着整形翻身的网红，也不见得是很多啊。大多数底层也都是赔了夫人又折兵了、哦，花了钱找罪受，后面要面对呃身体的修复，还必须要面对你挣不到钱的残酷事实哦。那挣不到钱怎么办呢？这些网红其实就想要成为快时尚的代言人，想要一气之间。能够得到流量，能够得到别人的关注，甚至呢成为所谓的明星好、oh, c e l e b r i t y 但事实未必能够尽如人意。那人总是要吃饭，对吧？呃，既然你接不到叶佩的活，你赚不到钱，那你要靠什么吃饭呢？接下来章节呢，其实就点到了一个非常现实的状况，就是这些人他真正的变现，并不在于。他的企图啊、哦，就是说 ，lie trying， 他必须要 lie trying， 他必须要说服自己，我为什么要这样做？我做这件事到底是目的是什么？他要给他一个正当的目的啊、哦。接下来就要谈的就是所谓的女性赋权以及数位下海。作者在数位下海这个章节呢，一开始提到的也是上一个章节啊，就是整形那个章节呢提到的一位主角。那这位主角叫水瑞斯，也就是一接受采访就拉开衣服让他看腐烂胸部，因为整形失败啊，让他看胸部的这一位受访者。那这一位受访者呢，呃，他在整形之后，呃，其实并没有在网络上得到太多的声量，虽然有一些收获，但距离要能够靠流量变现，其实还有蛮大的距离哦。那他怎么办呢？其实，在这一章数位下海这一章就提到了哦，雪瑞斯他同时真正赚钱的手段就是在社群上贩卖裸照啊。那具体的方式呢？其实现在很多的社群软体普遍都可以绑定银行账号，方便使用者打开知名度以后就可以实践自我商品化啊。那除此之外，因为终究一般的平台还是有一些。标准在啊，还是有一些审查标准在，所以呢，就有一个专门呃提供数位下海的平台就诞生了。这个平台叫做 OnlyFans 啊，我不晓得有多少人知道 OnlyFans 这个平台。那这个平台呢，本身的故事也非常的有趣。OnlyFans 是在二零一六年由英国的连续创业家提姆斯托克利所创立的。它基本上就是要有一个平台可以来卖哦内容，卖内容就是帮提供内容者解决问题，它中间再予以抽成哦，所以它的商业结构其实非常简单，就是为所有的内容创作者解决金流的问题。那其实跟所谓的 YT 啊、IG 啊或者是 FB 提供的服务大同小异。不过差别最大的是在哪里呢？它都是收费的会员制，那这个收费的会员制就给予创作者非常大空间去贩卖更加私人化、更加个人化的内容哈。当然，这位斯托克利啊，他不是第一次创业了。他跟情色产业也不是第一次的发生关系，在之前呢，他也创立过许多的情色网站，但唯独哦 ，OnlyFans、啊、让他身价暴涨。你会觉得很奇怪啊，就是说，创以情色网站为创业标的的这样的创业者、啊，他是一个什么样的背景？事实上，他的。家庭背景也非常的显赫，他父亲呢曾经任职于英国巴克莱银行的投资部门所以也是投资家出身。也是因为这样，他父亲目前也是在 OnlyFans 所属的控股集团担任董事长的职位 OnlyFans 已经成为一个独角兽俱乐部的成员在二零二零年的十一月 ，OnlyFans 在没有任何外部投资人、无需外部资金的情况下，就可以有本事获利，而且这个是暴利，因为他们声称、哦、支付给创作者的费用高达二十亿美金。那当然，同时他也向创作者抽取高达百分之二十的抽佣、哦、你可以简单算一下算数的问题啊、哦，就是。假设呢，他抽百分之二二十，他分给创作者百分之八十，呃，以他现在所看到的，他所声称的，呃，百分之八十是二十亿啊，我们就用非常简单粗暴的算法来算哦，这个、公司的总营收也是高达一百亿美金以上，而公司的获利也高达二十亿美金以上。那你要知道，这是一家私人公司哦，它没有上市，没有外部股东，它就是一个独资公司啊。独资公司一年赚20亿美金，其实是相当丰厚的利润了、哦。像 OnlyFans 这样的数位下海平台，其实对于底层网红而言，其实提供了相当致命的吸引力啊、哦。这里面也提到了另外一位底层网红的案例啊、哦。这位案例是叫做苏西麦法登啊，那他本身呢，原本是一个一般非常普通的上班族，他原本在伦敦工作他在做的工作是一个一年年薪一万四千英镑，大概相当于台币五十三万。的工作，但你可以想象，在伦敦这样高物价的城市，他肯定活得非常辛苦啊、哦。苏西一说，他一天伙食费可能就要三十英镑，大概是台币一千一百元哦。这孩子是随便吃，而不是上餐厅了、哦。因为像英国这样、伦敦这样城市啊，尤其有小费制的国家，到餐馆用餐都是一个相对来讲比较昂贵的事情了、哦。苏西工作的其实也是大公司哦，他在当地的呃伦敦的一家报纸报纸媒体工作，做的是编辑小工。那当然收入啊就没有办法有大幅的提升，所以他就在思考说，是不是要回老家？他老家在苏格兰。那他一开始呢也想在苏格兰找一个同性质的工作，所以他去面试苏格兰的一家广播电台，呃、应该是不止一家哦，非常多家。他不断的去介绍自己的经历、工作经历，但是面试官呢，却给他呃这个钉子碰啊、哦，所以他求职路其实走的非常不顺遂啊，一事无成，又三十岁了，又赚不到钱了、哦，所以他本身的情绪也低荡到谷底哦，被诊断有患有忧郁症，最后他就只好搬回去苏格兰老家去居住啊，在当时呢，三十岁的苏斯。苏西啊，他时不时恐慌症就会发发发作，所以他不断的再去想，说我到底能做什么？这让他看到了社群，看到了 I G， 他突然发现了一片新蓝海啊、哦。他说呢，传统的媒体啊、哦，都要去不断的去论断你的资历，不断的去论断你的学历，但是在新媒体啊、哦，其实你的出身完全不是重点。呃，社群媒体好像就是一家用人为才的企业，他不会在乎你的出生背景，只会看你有没有个人特色跟耐心。只你如果肯熬，熬久了就可能会有回报啊。不过假设你什么都没有的时候，那么性魅力无疑就会是你的最佳利器、啊。苏西的 IG 它是匿名的。他跟一般人的账号没什么两样，记录生活。在他二十九岁的生日的那一天，他发了一张照片哦，这个是他发了一张上空自拍照啊。那我这几天在看一部韩剧，叫做《呃假面女郎》，我不知道大家看过了没有。呃、我觉得这个故事剧本实在是蛮厉害的。它原本是改编自漫画，听说漫画的内容更加黑暗。但我觉得主要是因为只有六七集啊、哦，剧情非常的紧凑。那它前面的故事就在讲哦，有一个长相样貌不被社会主流接受的，呃、我们说丑嘛啊、哦，呃，这样的一个女孩子，她从小的希望就是当明星，她喜欢唱歌跳舞。但是呢，长相注定他无法走这条路啊、哦，所以他在社群上面，我觉得赚钱还是其次。他为了享受那样的掌声，所以他戴着面具每天跳舞给粉丝看啊、哦，那借此也赚得了一些钱了、哦。其实这个路数，呃，跟我们这里面谈到的苏西这样的 case 啊、哦，其实非常的类似，在。呃，假面女郎的这个主角金美貌，我记得好像是啊，她在最后失控啊，她因为情商失控，结果她脱了衣服哦、啊，然后就在被黄标了哈、啊，就节目就被停掉了、啊。那但是呢，苏西脱了衣服以后，反而是她开始她的数位下海的开始啊。苏西开始在 IG 上面发布了上空自拍照以后，增加了非常多的用户啊。呃，他也非常耐心的去经营他，他不断跟粉丝互动。那当然，在演算法的推波助澜下，就产生了滚雪球的效应。他有时候一天就会多了两千名的追踪者啊。呃，他当然他的 IG 上面都是所谓的奶照啊。呃，很快的，他在一年内就把追踪数从三千冲高到二十五万。一年之后呢，账号正式突破五十万大关，看起来是一片前景大好啊、哦。不过从后台数字看到的哦，有高达九乘五的追踪者都是男性，而且更有趣的是啊、哦，这些男性主要的所在地出乎意料的都落在伊拉克首都巴格达哦。他是一位英国的呃网红，但是呢，他的粉丝呢都远在海的另外一边，中东的一个禁酒的呃伊斯兰戒律极为严格的国家哈，这非常有趣啊、哦。为什么说像 OnlyFans 这样的平台是所谓这一类 IG 网红最佳的变现武器呢？因为从苏珊的例子啊、哦、就可以看到，就是。呃，他跟快时尚业者也产生了合作关系啊、哦，在书里面不断提到的一家快时尚业者叫 Fashion Nova， 那这一家业者呢，其实就是找他做他的提供免费的衣服，让他做他的代言人了、哦。虽然看起来有五十万粉丝，虽然看起来有非常多的代言，但是呢，呃，苏西这些代言厂商对苏西来讲，并不是。可靠且稳定的收入来源，真正养活苏西的，其实是在网络上对他流口水的痴汉、哦、那其实对于主打女性市场的快时尚业者，你也可以想象啊，假设你的 target 有百分之九十五都是来自巴格达的男性的时候其实你势必不会从快时尚的业者手中赚到太多的代言费用啊。对于苏西来讲啊。他现在的商业模式就是，他把 IG 当做垫脚石，再把生意放到 OnlyFans 哦。简单来讲，如果你想开一家店 ，IG 就算是店面 ，OnlyFans 呢，则是店面的结账柜台哦。苏西说呢，他每个月生意最好的时候，会有七十名会员付费解锁他更私密的照片。这些原本在 IG 上没有任何商业价值的上空照，只能赚到流量但赚不到钱的上空照，顿时之间在 OnlyFans 就帮他赚进了第一桶金他现在呢能够靠着卖私密照片来赚到钱，但当年呢他在投入社群的时候，其实他有继承一小笔遗产，但这笔遗产呢都让他在伦敦。呃，赚微薄的薪资，却要负担伦敦的高物价的时候，挥霍殆尽。那时候，他的家人就劝他说：“你继承了一笔遗产，你为什么不拿来买房？”那当然，从年轻的角度就会说：“你这个观念很老啊。”呃，我有我要实现的梦想啊，等等之类的不过，当苏西从 OnlyFans 赚到钱以后，其实他的他的梦想也逐渐转变成跟他父母亲一样他说：“他现在开始想要越赚越多越好。”他说：“他已经三十岁了，终究想买一栋属于自己的房子，不想要一辈子都当穷光蛋哦。”当然啊，像苏西这样的一般的平凡上班族，开始踏入了数位下海的历程其中中间心,心情上面可能也有一些纠葛不过，像他这样的底层网红开始做数位下海，其实有很大的一个催生的动力啊、哦，都是在社群上面有一些超级大网红，其实就是靠这样走上成功之路啊、哦。譬如说，书里面举到了一个例子，叫做卡蒂 B。那卡蒂 B 呢，在有听饶舌音乐的群体里面，应该就是无人不知、无人不晓啊、哦，非常红的一个明星。当初呢，其实他的出生是一位脱衣舞娘。那当然，他真正的爆红关键是石进秀啊、哦。不过他在经营社群上面也非常的用心，甚至卡蒂 B 他也有所谓 Only Fans 的账号。不过呢，想当然尔，他已经不需要靠卖私密照片赚钱了，对吧？那卡蒂比呢？其实就是不断的利用这样的形象，什么样的形象呢？就是所谓的女性父权啊、哦。也就是说，在他的饶舌歌曲里面呢，充斥着其实这不是他，而是所有的饶舌歌曲都充满着一样的主旋律。也就是说。我把钱赚回来，这才是最重要。至于赚钱用什么样的手段，那是等而次之的事情哦。那当然，在卡迪比的歌词里面也充满了这样的字眼。尤其书里面举例到，在他 b i l l b o 的第一名的一张歌曲一呃一首歌曲里面的歌词，就写到说：“老娘不跳了，要让钞票跳。从此以后，我就让钞票帮我跳就好了。”呃，其实，在女性赋权的这个议题上面，有众多的底层网红看到前人的成功，会认为说，社群平台以及像 OnlyFans 这样的数位下海平台，其实就是现代为女性打开了哦自主的一扇窗。我在上张大春的节目的时候，也跟大哥聊到这件事，我说。其实哦，因为他问我嘛，啊，他说你书名副书名为什么叫庞氏骗局啊？当然，庞叫庞氏骗局，其实只是一个听起来比较高大上啊、哦，但它骨子里面其实都一样。大哥开玩笑说，你为什么不叫老鼠会哈？呃，但是多层次传销、庞氏骗局、老鼠会，其实核心的精神都差不多，就是所谓的一个拉一个哦。那。从这个案例呢，我们可以看到说，我在节目里面就举另外一个案例啊，我说大家应该记忆犹新哦。之前林瑞阳跟张婷在中国呃创办的那个所谓的多层次传销的化妆品公司，后来被举报啊、呃，在大陆整个事业翻掉，因为它不符合中国对于多层次传销的法律定义，尤其是不能超过几层哦。在张婷跟林瑞阳的案例里面，其实什么样的人去加入他们的团队呢？都是一些生了小孩以后在家当家庭主妇的妈妈。这一些年轻的妈妈们都想多赚一点钱，因为先生在外面工作可能经济上面也比较拮据啊。多少赚一点钱补贴家用，或者是让自己私房钱生活过得更宽裕一点。所以呢，张婷就扮演着啊、哦，就是这个努力的女强人这样的角色啊、哦。然后身边有孩子，有先生的支持，先生事业又很成功，所有的这些妈妈们。都想要过上跟张挺一样的生活，所以他们的主要的工作有一项就是炫富啊，不断的上节目讲，我根本不晓得我有多少房子啊，我根本不晓得我住在这一层大楼的几层楼，因为整栋大楼里面有好多户都是我们的，就是这样不断的去渲染呃富有的你的目标，这就是 trickle down s h e o r y 的争议啊，也就是下剩经济学的争议。呃，他让那样的成功下渗到一般平凡人，让平凡人有一个向往。所以，我们可以在数位下海的，我们前面讲到，它前面是店面，前面是招牌，这个招牌跟店面可能是在 I G， 可能是在 Twitter 这样的社群社群管道上面了、哦。那后面的结账柜台，你要买的实际内容，像不像以前我们，嗯、呃？以前录影带时代的录影带出租店啊，那个所谓的 A 片都在小房间里面啊。那在这样的商业模式底下呢，你的前面的这个店面就会有非常多不同的 hashtag 啊，这些 hashtag 可能就是我们前面讲的，就是譬如说做自己身体的主人，譬如说要对自己的身体有自信啊，这都是我们可以在。社群平台常常看到的一些呃 hashtag 啊，譬如说像苏西，她是一个比较丰满的女生，所以她就会有一些 hashtag， 譬如说“肉感女孩啊”啊这样的 hashtag 啊，去吸引更多粉丝的关注，以及让她个人形象变好。那书里面讲说，苏西。成功之后呢，他更喜欢别人称之他为创业者、创业家、喔、所以他自己在 hashtag 上面可能还会加上创业家。也因为这样呢，苏西就觉得啊，他不认为贩卖露股的私密照片算是一种性工作、喔、这就是数位下海跟传统的真正定义的下海不一样的地方，他被认为是一种。中度的性工作，或者是灰色地带的性工作，他认为这只是在他其他事业起飞之前，临时在线上赚钱的方法哦。对他来说，这是一种数位创业，是一种女性赋权了，是他对自己身体有自信的一种象征。话虽如此哦，但是现实矛盾的是，我们前面讲到 OnlyFans 的创办人。他是男性，他用的店面、IG 或 Twitter， 创办人乃至于现在的经营者也是男性 ，Facebook 也是男性哦、喔。所以这件事从逻辑上面讲回来就很荒谬了啊、喔！就是男性赚了巨额的财富，富可敌国，他的这些钱哪里来呢？就是这一些。认为这些平台在帮他做女性赋权的这些男人而来哦。事实上，这一些底层网红赚的钱都给这些男性了。从现在的状况来看，中度性工作俨然已经成为通往代言跟名气路上的一种合法中继站网红文化造就了 OnlyFans 啊，跟 IG 上面产生了许多数位下海的。新工作者，而使得数位下海逐渐成为一种中产阶级的工作啊。性工作，呃，性工作这样的数位性工作，确实令不少女性致富，而且有余欲去发展他们理想的事业。然而，在这一场所谓的肉搏战，这个作者的用语都很贱哈，我必须要讲，在这个肉搏战里面呢，呃。他们并不是没有付出代价，底层网红还是付出相当大的代价。就拿这一章举到的两个案例，苏西或者是雪瑞斯来说，素未下海也许看起来是很轻松的，但是呢，你必须要有极高的所谓的情绪劳动。这里面引用他们的自己的说法，就是我们表演自己幸福的样子。一方面扮演吸收男人即刻欲望的海绵，哦，是有能力的、火辣的，而且自在的。另外一方面，我们硬生生将心理的疾病和折磨塞进不为人知的角落。哦、呃，也就是说，数位下海还是跟在实体世界下海是一样的，还是会带给你在心灵层面的一些，呃，一些。你不情愿去做这件事，或你是为了钱而做这件事，或就像书名里面讲的 g a r a g e 啊 ，lie trying”， 你必须要正当化自己的行为。站在心里面的某一个角度、角落，你可能还是没有办法完全的说服自己啊。所以我们可以看到网红的。唯一打卡下班的方式就是登出，事实上登出是很难的事情哦。你要不看手机也很难。换言之，就是一旦你从事了这个行业，你基本上就是没有太多下班的时间了。这在社社群上面就是一个天生注定的一个硬伤，所以社群是。网红，不管是大网红或底层网红，甚至数位下海的网红，他们工作的地方，更是他们社交的场域啊。除此以外，作为一种职业，网红必须要最大的议题就是时时刻刻管理自我情绪跟表达。而这样的管理其实没有止境的，只要你在这个行业工作一天，你就必须要面对你最大的敌人，也就是你自己啊。所以这就是这一期我跟大家分享的底层网红的第三章里面提到的数位小孩。我觉得这个章的内容，呃，开启了很多人不认识的那一块哦。事实上，呃，我因为最近开始在用 Twitter 看一些东西，呃，因为我实在没时间去使用它的社群功能，我只是拿来看看一些新闻。但我就会发现哦 ，Twitter 上面的内容其实非常。色色的内容很多哈、哦，那 Twitter 这些色色的内容其实又很多都导到了 OnlyFans 啊、哦。其实我在看了书以后才恍然大悟，这样的商业结构就是把社群平台当做是招牌，当做是店面，然后在 OnlyFans 这样的呃数位下海平台上面去变现哦，这是一个非常有趣的观察。下一集呢，我将继续介绍。下个礼拜啊，继续介绍《底层网红》这本书。我觉得还有一个值得跟大家分享的啊、哦，也就是顺着我们今天讲到的 “get rich or lie trying” 这个 “lie trying” 的部分 ，“lie trying” 你到底要怎么样的说服自己，跟塑造一个什么样的价值观，呃，去让你可以去骗到别人的钱呢、哦？我们现在。前一阵子在社群上面大量的看到，不管是张忠谋跟张淑芬啊、哦，任何一个名人都会被诈骗集团拿来做诈骗的、呃、这个这招牌吧。那这样的情况呢，基本上已经是非常普遍的状况了、哦。那在社群上面，其实有非常多这样的案例。这本书里面也介绍了蛮多的。下一期节目，我将为各位来进一步来分享，呃，所谓的 IG 之狼啊、哦，精彩的故事，请下周固定时间同样的收听本节目。然后呢，欢迎大家，虽然我现在是不定期更新哦，也欢迎大家在 Apple Podcast 帮我按下五星评价。我们下周见。